0: Willkommen zu Menschen und Geschichten. Ja, wir blicken heute auf die Geschichte des Bistums Passau. Professor Hannelore Putz ist Archivdirektorin im Bistum Passau und unser Gast. Sie hält eine vierteilige Vortragsreihe zum Thema Bistumsgeschichte und zwar im Bildungshaus Spektrum Kirche in Passau. Vom Werden des Bistums Passau, die frühzeit christlichen Glaubens, haben wir schon gehört. Das war Ende Januar. Jetzt steht der zweite Teil der Vortragsreihe an. Am 7. April lautet dann das Thema von der Frage nach dem rechten Glauben. Reformation und katholische Reform im Bistum Passau. Anmeldung ist im Internet möglich unter www.spektrumkirche.de. Wir wollen in dieser Stunde Ihr Interesse wecken für die Bistumsgeschichte, für diesen Vortrag in Auszügen in dieser Stunde von 11 bis 12 Uhr. Schön, dass Sie wieder Zeit haben, Frau Professor Punz. Grüß Gott. Viele erleben ja heute die Kirche in einer Krise. Wenn man jetzt an Luther und die Reformation denkt, dann hat man auch immer den Eindruck, da war Kirche in einer riesigen Krise, wie sah es denn aus mit dem Glauben am Vorabend der Reformation?
1: Also die Menschen waren sehr, sehr gläubig in der damaligen Zeit. Das Glaubensleben war extrem intensiv, weil die Menschen nach einem Weg gesucht haben zum ewigen Heil. Das war ihnen sehr, sehr wichtig, einfach ein gottgefälliges Leben zu führen, ein Leben des Glaubens zu führen, damit dann am Ende ihres Lebens sie einen Weg finden in den Himmel. Das ist eigentlich das, was die meisten Menschen zutiefst in der damaligen Zeit bewegt hat. Und das sieht man auch an der Bibel. Schon in den Jahren vor der Reformation hat das Bibelstudium sehr an Bedeutung gewonnen. Untersuchungen haben gezeigt, dass es nirgends in Europa so viele Bibelneuübersetzungen gegeben hat, wie im Alten Reich. Zwar war Luthers Bibelübersetzung sehr wichtig für die Durchsetzung der Reformation, aber es gab tatsächlich auch schon vor Luther 14 Oberdeutsche, also letztlich aus unserem Sprachraum stammende Bibelübersetzungen und vier Niederdeutsche, gedruckte Vollbibeln, also die gesamte Bibel übersetzt. Der volkssprachige Text dieser Bibel hat es dann den Gläubigen ermöglicht, über die Bibel nachzudenken, sich erstmals selbst mit der Bibel, mit den Texten äh, auseinanderzusetzen, sie zu deuten, sie für ihr Leben zu übersetzen und letztlich das, was die Bibel erzählt, ins eigene Leben zu überführen.
0: Ähm, wie hat es denn mit der Wertschätzung für die Heilige Messe ausgesehen? Was weiß man denn darüber?
1: Da ist vielleicht ähm, ganz interessant, wenn man sich die Frage stellt nach der eucharistischen Verehrung. Also die, Geweihte Hostie hat, die Verehrung der Geweihten Hostie war ein ganz besonderes Signum dieser Zeit, denn die Gläubigen, das muss man sich vorstellen, waren ja von der Messfeier weitestgehend ausgeschlossen. Sie waren im Gottesdienst anwesend, aber sie waren von den wichtigen Momenten der Heiligen Messe ausgeschlossen. Es beginnt damit, dass der Priester die wichtigsten Worte, die Wandlungsworte flüstert, damit sie niemand versteht. Hintergrund war, dass die Kirche damit den Text schützen wollte vor sozusagen unsachgemäßen Gebrauch außerhalb der heiligen Messe. Damit waren die Gläubigen sehr weit entfernt von dem Geschehen, das am Altar stattfindet. Nur der einzige Moment, nämlich wenn der Priester die 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 geweihte Hostie, die neu geweihte Hostie hebt, emporhebt, damit die Gläubigen sie sehen, das ist der einzige Moment, der ihnen sagte, jetzt hat gerade die Wandlung stattgefunden. Und damit wurde der Moment der sogenannten Elevation der Hostie, also dieses Hochhebens der Hostie für die Gläubigen, für die einfachen Gläubigen zu einem ganz wesentlichen, ganz wichtigen Moment in der Heiligen Messe. Und das hat dann zu einem Auswuchs geführt, dass viele von Elevation zu Elevation gegangen sind. Also gar nicht mehr die ganze Messe mitgefeiert haben, sondern nur noch diesen Moment letztlich, banal gesagt, abgreifen wollten, weil überliefert war, dass dieser Moment Segen bringt, dass er Heil bringt, dass er den Menschen hilft, letztlich dann in den Himmel zu kommen am Schluss. Und das ist sozusagen ein ganz besonderes Zeichen dieser Zeit, das auch zeigt, dass vieles vom Inhalt auch verloren gegangen ist.
0: Und wie sieht es mit der heiligen Verehrung zur damaligen Zeit aus?
1: Also im 15. Jahrhundert beginnt dass es, dass die Gläubigen die Heiligen wirklich wahrnehmen als Mittler zwischen sich und Gott. Und die Aufgabe der Heiligen war es, im Notfall einzuschreiten und zu helfen. Und die 14 Nothelfer sind ja nicht umsonst sozusagen spartenspezifisch, dass jeder Nothelfer seine Aufgabe, seinen Aufgabenbereich hat, dass man also weiß, zu welchem Heiligen man in welcher besonderen Notsituation am besten geht. Und in dieser Zeit des 15. Jahrhunderts entsteht auch erst, dass Kinder in steigendem Maß Heiligennamen Namen erhalten. Also das ist an sich kurz vor der Reformation eine ganz neue Bewegung. Und die Hinwendung zu den Heiligen als Mittler zwischen Gott und Mensch kam nicht zuletzt deshalb steigende Bedeutung zu, weil die Menschen glaubten, dass sie in der Endzeit leben, dass sie kurz vorm Ende der Welt leben, kurz vorm, vorm, vorm letzten Gericht, vom jüngsten Gericht, dass sie das quasi unmittelbar vor Augen haben. Und da hofften sie auf die Hilfe der Heiligen, dass die ihnen helfen, wenn sie vor Gott stehen, den sie ja durchaus als strafenden Gott damals wahrgenommen haben, dass die Heiligen dann mit ihrer besonderen Fürsorge dem einzelnen Menschen helfen, in das Reich Gottes zu gelangen.
0: Die Menschen damals waren in dem Glauben, dass das jüngste Gericht auch jederzeit eintreten kann, unmittelbar bevorsteht und dass Jesus leibhaftig wieder auf Erden erscheint.
1: Ja, also die Erwartung des jüngsten Gerichts war etwas, was die Menschen damals unendlich geprägt hat. Auch Martin Luther war übrigens davon überzeugt, dass das jüngste Gericht kurz, kurz vor Augen steht, ja, dass es jeden Tag äh, passieren kann. Und deshalb ist diese Heiligenverehrung auch etwas, was den Menschen damals Halt gegeben hat, in dieser unsicheren Erwartung dessen, was kommen wird. Was auch damit zusammenhängt, dass, dass wir ja im 15. Jahrhundert, im 16. noch mehr eine Klimakrise haben, dass die Menschen sich vieles nicht mehr erklären können, dass Heuschreckenschwärme über das Land auch in Bistum Passau ziehen, dass also Unheilserfahrungen das Leben der Menschen prägt, die Pest beispielsweise, und sie deshalb Halt suchen und die Nothelfer oder die Heiligen diesen Halt geben. Und deshalb Wallfahrten sie auch, beispielsweise nach Eigen am Inn zum Heiligen Leonhard oder auf dem Kreuzberg in Freyung dann zur heiligen Anna, die gerade in dieser Zeit besonders verehrt wird.
0: Also die Menschen waren sehr interessiert, sehr gläubig. Gab es jetzt da auch Extreme, also sagen wir mal Überspannungen?
1: Ja, das ist auch zu beobachten und zwar stark zu beobachten. Also vieles hat den Anschein, dass die Menschen dachten, viel hilft viel. Das heißt, je mehr Messen beispielsweise für einen Verstorbenen gelesen wurden, desto mehr sollte ihm in den Himmel geholfen werden. Das führte dann zu, äh, zu Formen dass Friedrich III., also Kaiser Friedrich III., 10.000 Seelenmessen für ihn gelesen wurden. Das ist eine ungeheure Zahl in der Hoffnung, dass damit der Kaiser nach seinem Tod schnell ins Reich Gottes kommt. Oder aber ähm, Heiltumserfahrungen, dass die Haltungsschätze, also Reliquienschätze an besonderen Tagen den Gläubigen gezeigt wurden. Und wenn man letztlich dann kam und sich äh, entsprechend den Regeln ähm, der, der Kirche verhalten hat, dann konnte man Erlass von zeitlichen Sündenstrafen erwirken. Und das war natürlich sehr wichtig, wenn man immer das äh, letzte Gericht oder das jüngste Gericht erwartete. Und gerade in Wittenberg, also der Stadt, in der die Reformation den Ausgang nahm, gab es einen unendlich großen Heiltumsschatz. Da gab es 17.443 Stücklein Heiltum. Und die wurden immer am 1. November gezeigt. Und wenn die Leute kamen am 1. November, um das zu sehen und sich entsprechend den Regeln der Kirche verhalten haben, dann konnten sie die zeitlichen Sündenstrafen um 127.799 Jahre und 116 Tage verkürzen. So genau hat man das ausgerechnet mit jedem Stück Haltung. Und das war natürlich für die Menschen unendlich anziehend und unendlich wichtig, sich darauf zu beziehen, hat aber gleichzeitig natürlich dazu geführt, dass Martin Luther sich gegen diese Überspannung gewährt hat.
0: Es geht um die Reformation. Wir sind im Jahr 1517 angelangt. Es geht um Martin Luther und die Veröffentlichung seiner Thesen. Ja, da gab es grundlegende Einschnitte. Das kann man so sagen. Das war schon ein Paukenschlag damals, oder?
1: Absolut. Also äh, ich glaube, dass die Reformation 1517, 1517 die alte Kirche beendet hat. Es ist dann, die alte Kirche hat sich dann verändert. Es wurde eine neue katholische Kirche aber die Situation, dass es eine gültige und für alle geglaubte, geglaubtes Letztwahrheitsangebot gibt, das endet 1517 endgültig.
0: Mit Martin Luther. Den mal müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Wer war das denn?
1: Also Martin Luder, wie er sich zunächst ja nannte, nicht Luther, äh, ist am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Und er wurde dann am 11. November auf den Tagesheiligen getauft, Martin. Und Luther sollte zunächst einen weltlichen Beruf erlernen. Aber dann geschah es, dass er in ein Gewitter kam und dieses Gewitter ihm eine solche Angst machte, dass er fürchtete um sein Leben. Und dieses elementare Erlebnis in Stotternheim, also so hieß der Ort, an dem das geschehen ist, hat ihn dazu bewegt, zu geloben, dass er in ein Kloster eintreten würde, wenn er dieses Gewitter überlebt. Also diese Blitze, die um ihn herum waren, dass er das überlebt. Und tatsächlich hat er überlebt und ist dann auch bei den Augustinern ins Kloster eingetreten, hat dort dann studiert und hat einen sehr, sehr schnellen Aufstieg in diesem äh, Orden dann auch erlebt, weil er ja ein sehr kluger, kluger Kopf gewesen ist. Aber dieses Ereignis in Stotternheim zeigt, dass er selbst, zutiefst eingebunden war in diese spätmittelalterliche Frömmigkeit. Er hat sich zunächst der heiligen Anna versprochen bei diesem Gewittererlebnis. Er hat versprochen, in einen Orden einzutreten. Und er hat sein ganzes Leben lang auf das Ende der Zeiten gewartet. Für ihn war das jüngste Gericht tatsächlich kurz vor der Tür. Und das hat für ihn, glaube ich, schon eine sehr, sehr elementare Bedeutung gehabt, dass dann auch vielleicht ein bisschen ähm, sein reformatorisches Wirken mit erklären kann.
0: Wie wird jetzt dann äh, der Augustiner zum Reformator?
1: Ja, dieser Augustiner war eben sehr klug, äh, wurde zum Priester geweiht, hat, ähm, hat 1512 eine Professur für Theologie erhalten, hat sich tief mit, äh, mit seinem Glauben auseinandergesetzt und mit dieser Auseinandersetzung wuchs seine Kritik an der Kirche, an der bestehenden Kirche. Und er hat sich kritisch beispielsweise mit dem Petersablass auseinandergesetzt, der zur Finanzierung der Wahl und der päpstlichen Bestätigung des neuen Mainzer Erzbischofs und zur Finanzierung von neu peter in Rom en gros verkauft wurde. Und in diesem Kontext ist auch die konkrete Handlung des 31. Oktober 1517 zu verorten. Martin Luther hat an diesem Tag einen Brief an seinen Mainzer Oberhirten geschickt, an Albrecht von Brandenburg, indem er diese Abschaffung des Ablasshandels zugunsten von neu peter gefordert hat. Und er hat diesem Brief dann die 95 Thesen beigelegt. Und erst als er keine Antwort erhalten hat von seinem Oberhirten, hat er, diese Briefe oder hat er diesen Brief halt kopiert und hat ihn an andere Theologen geschickt, um damit eine theologische Diskussion zunächst in Gang zu setzen. Also es ging zunächst nicht darum, eine, eine neue Konfession zu gründen, sondern es ging um die Auseinandersetzung, um die innerkirchliche Auseinandersetzung, um notwendig erachtete Reformen.
0: Welche Missstände gab es denn da noch zu dieser Zeit? Was lag denn Luther noch am Herzen?
1: Ich glaube, das am wichtigsten ist tatsächlich ähm, Luthers Kampf gegen diese Kommerzialisierung von Gnadenakten. Also mit dem Ablass- und Dispenswesen wurden die Buße und die Gnade erwerbbar, sie wurden quantifizierbar, sie wurden ein ganzes Stück weit entkoppelt vom eigenen Leben und von der persönlichen Lebensführung. Denn alles und jedes konnte man durch Bußleistungen und durch Ableistungen abmildern. Also überspannt formuliert, wenn ich jemanden umbringe, dann muss ich eben entsprechende Bußleistungen bringen und dann ist die Sache aber auch wieder erledigt. Das ist etwas, wogegen sich Luther grundständig gewandt hat und äh, wo er einfach Gesehen hat, dass die persönliche Lebensführung, die sie sich beziehen auf Gott, auf die eigene Buße, auf, die, äh, auf, das, auf das Erhoffen der Gnade Gottes, etwas ist, was einfach nicht mit Geld und mit Bußleistungen ähm, zu, zu erlangen ist.
0: Jetzt gab es äh, ja vorher auch schon Reformer oder Kritiker. Warum wirkte jetzt aber die Reformation von Martin Luther ja, so besonders und auch so nachhaltig?
1: Das, die Reformation wirkte in dieser besonderen Weise, weil Martin Luther Martin Luther gewesen ist. Also ereignisgeschichtlich wurde die Reformation in den dreieinhalb Jahren zwischen diesem 31. Oktober 1517 und der Verurteilung Luthers als Ketzer wurde sie zu einer kaum mehr umkehrbaren Bewegung. Martin Luther war vor allem aufgrund seines publizistischen Engagements als Schreiber, als Professor, als Theologe mit vielen Veröffentlichungen präsent. Seine Schriften und Predigten ähm, wurden weit über die Grenzen des Reichs hinaus ähm, gebracht, publiziert, verlegt und verkauft. Und nicht wenige bezeichnen ihn als den ersten großen Medienstar der frühen Neuzeit. Die Kirche hat Luther, und das ist das Zweite, Luther und die Reformation unterschätzt. Und sie hat nicht sehr glücklich agiert. Vielmehr haben Vertreter der Kirche viel dafür getan, Luther, der zunächst ja wirklich innerhalb der Kirche Reformen erreichen wollte, bewusst aus der Kirche hinauszudrängen. zu drängen. Also letztlich diesen Unumkehrbaren, ähm, diese unumkehrbare Bewegung selbst mit befördert.
0: Das heißt, man wollte anstatt zu reformieren oder was zu ändern, den Querdenker lieber loswerden, oder?
1: Genau, absolut. Und man hat noch mehr. Man hat beispielsweise in der berühmten Leipziger Disputation 1519 ihn polarisiert. Man hat, man hat ihn mit Fragen in dieser öffentlichen Disputation in die Enge getrieben, dass er zu Aussagen kam, die er vorher überhaupt noch nie getroffen hatte. Also man hat ihn bewusst auch aus der Kirche hinausgedrängt.
0: Von ihm wurde viel publiziert, viel verbreitet und auch viel gelesen. Wie kommt es aber, dass sich seine Schriften so schnell. Verbreiten konnten damals. Also
1: 1517 sind zunächst einmal nur zwei Ausgaben der Schriften Luthers erschienen. 1523 waren es dann aber schon 346 Ausgaben. Und äh, es gibt Berechnungen, die sagen, dass während Luthers Lebenszeit fünfmal mehr von ihm publiziert worden ist, als von allen katholischen äh, Theologen gemeinsam. Und das zeigt, wie sehr tatsächlich der Medienstar der frühen Neuzeit gewesen ist, wie schnell seine Gedanken sich verbreitet haben und welche Breite seine Gedanken dann auch erhalten haben. Und die Öffentlichkeitswirksamkeit Luthers, die hat es dann ermöglicht, dass diese Ansichten, seine Ansichten, seine Glaubensansichten über Studenten, über Theologen, über Prediger, über Gelehrte dann diffundiert sind hin zu den normalen Gläubigen, zu den einfachen Gläubigen. Und man darf da, glaube ich, die mündlichen Kanäle überhaupt nicht unterschätzen. Also über ihn wurde in den Wirtshäusern geredet, auf den Feiern, auf dem Marktplatz, überall hat man über Luther und über seine Lehre gesprochen. Man hat Flugschriften gelesen, die ja schnell verbreitet werden konnten, unter die Menge geworfen werden konnten, die billig waren, die über das Geschehen berichtet haben und die äh, tatsächlich Luther über lange Zeit zum Tagesgespräch äh, gemacht haben.
0: Frau Professor Putz, wie hat äh, jetzt aber dann die Kirche darauf reagiert?
1: Sie hat dann zunächst sehr formal und sehr schnell reagiert. Sie hat äh, im Februar 1518 bereits äh, ihn in Rom angeklagt, im Juni 1518 wurde der Prozess eröffnet, 1520 hat sie die Bannandrohungsbulle exurge Domini ausgestellt. Und dann geschieht etwas ganz Besonderes. Am 10. Dezember 1520, 60 Tage nach der Bannandrohung, hat Philipp Melanchthon, ein Vertrauter Luthers, einen Zettel an die Stadtkirche St. Marien in Wittenberg äh, gehängt und angekündigt, dass zur neunten Stunde, also zu der Stunde, an der Jesus auf Golgotha gestorben ist, außerhalb der Mauern der Stadt gottlose Bücher, päpstliche Konstitutionen und Bücher der scholastischen Theologie verbrannt werden sollten. Und Luther übergab dann tatsächlich das kanonische Recht, die scholastischen Lehrbücher und diese Bannandrohungsbulle, die ihm überstellt worden ist, vor dem Elstertor in Wittenberg dem Feuer. Also die erste große Bücherverbrennung. Und damit war der Bruch mit der alten Kirche unwiederbringlich vollzogen. Noch bevor der Papst also seinen Bann über Luther hat aussprechen können, hat Luther in einem öffentlichen Zeichen sich von der katholischen Kirche getrennt. Das war ungeheuerlich, extrem, unerwartet. Luther hat damit die Kirche in extremer Weise provoziert. Und so nimmt es dann auch nicht Wunder, dass Anfang 1521 dann auch der Bann über Luther ausgesprochen worden ist.
0: Wäre oder war eigentlich ein Todesurteil für die damalige Zeit?
1: Ja, es war auch damals noch. Letztlich so etwas wie ein Todesurteil, weil drei Monate danach hätte der Kaiser die Ächtung über ihn aussprechen müssen, was er auch getan hat. Aber dann greifen Schutzmechanismen des sächsischen Kurfürsten, die dann Luther zunächst verbergen und ihm damit ermöglichen, diese ganz schwierige Zeit, diese lebensbedrohliche Zeit für ihn zu überstehen, um dann ja wieder nach außen gehen zu können unter dem Schutz des sächsischen Kurfürsten.
0: Trotz der Verurteilung durch die Kirche trugen sich die Thesen und Ideen weiter. Wie war das denn bei uns, also im damaligen zum Passau? Weiß man darüber was?
1: Vielleicht war es auch gerade deswegen, weil die Kirche ihn verurteilt hat, dass die Lehre so schnell weiter verbreitet worden ist. Und im zum Passau ging das sehr schnell. Also bald nach den Vorgängen in Wittenberg war man auch im Passau darüber informiert, was da passiert ist. Die Lehre Luthers konnte sich zunächst im Passau nicht sehr behaupten, Uh, ab 1527, zumindest ist davon auszugehen, dass hier in Passau nicht mehr offen Lutherisch gesprochen wurde oder gepredigt wurde. Aber davor war schon einiges los. Also Johann Pfeffinger, zum Beispiel ein ganz berühmter Prediger, hat, uh, hat 1503 und bis 1523 in Passau gepredigt, musste dann fliehen. Und 1527 wurde in Scherding Leonhard Käser verbrannt, ein Priester, der dessen Fall verbrannt, ähm, hohe Wellen geschlagen hat. Auch Luther hat sich für Leonhard Käser eingesetzt. Er hat ihn persönlich gekannt. Und dieser Käser war zunächst Priester, hat dann dem lutherischen Glauben zunächst abgeschworen, wurde dann rückfällig, wenn man so will, wurde dann von, vom Bischof von Passau in den Leidenstand versetzt und schließlich dann tatsächlich in Scherding verbrannt. Also ein ganz hartes Zeichen der Kirche und des weltlichen Staates. Wie sehr die lutherischen Ideen in Passau eingedrungen sind, sind, erkennt man an indirekten Zeichen. 1526, 1527 beispielsweise haben sich 40 Passau der sogenannten Osterpflicht entzogen. Sie haben also weder gebeichtet noch kommuniziert, was sie hätten tun müssen. Und viele haben sich geweigert, die Kommunion nur unter einer Gestalt zu empfangen, also wie im Katholischen üblich, nur in der Hostie oder über die Hostie, nur in der Hostie, sondern sie wollten sub utraque, also mit der Kelchkommunion, mit dem Blut Christi gemeinsam kommunizieren. Und das galt damals als untrügliches Zeichen, dass die Lehre Luthers quasi in sie eingedrungen ist und sie sich der neuen Lehre zugewendet haben.
0: Hm, eine schwierige Situation für die Kirche. Wie handelt denn zum Beispiel jetzt dann der Bayerische Herzog oder auch der Bischof von Passau?
1: Tatsächlich war sowohl für den Bayerischen Herzog wie für den Bischof von Passau waren das sehr schwierige Situationen. Denn die Annahme des lutherischen Glaubens war zunächst ein Elitephänomen. Das heißt, es haben die, die, eigentlich die Träger der Gesellschaft haben sich zunächst diesem lutherischen Glauben zugewendet. Und man sieht es auch in Passau, da ist es die vermögende Handwerkerschicht mit Fernbeziehungen, die die Ersten sind, die sich hier diesen, diesem lutherischen, diesem neuen Glauben zuwenden. Also sind die Weber, die Maler und die Goldschmiede gewesen. Und da muss man sich schon positionieren als Fürst und als Bischof, wenn, wenn, wenn es droht, dass die Elite sich abwendet. Der bayerische Herzog oder die bayerischen Herzöge, es waren zu der Zeit zwei, Herzog Wilhelm IV. und Herzog Ludwig X. haben sich sehr schnell gegen Luther gewandt und sehr schnell gegen diese neue Lehre gewandt. Schon 1522 auf der Burg Grünwald bei München haben sie beschlossen, dass Bayern auf ewig romtreu bleibt, also katholisch bleibt. Und der Passau-Bischof ebenso war treu immer auf der Seite Roms. Sie haben sich entschieden... Für den alten Glauben und damit für die Abwehr der lutherischen Einflüsse. Und die ersten Jahrzehnte sind geprägt von diesem Verhalten, von Mandaten, von Anordnungen, in denen man sich gegen diese neue Lehre wendet, in denen man äh, Menschen verurteilt, wie man das bei Leonhard Käser gesehen hat, auf ganz dramatische Weise, indem man Zeichen setzte, äh, die Leute abzuschrecken, sich dieser neuen Lehre Zuzuwenden.
0: Die Verunsicherung war wirklich groß, das kann man so sagen. Wusste man denn damals überhaupt so richtig, was katholisch und was genau evangelisch war?
1: Es ist nicht klar gewesen, was ist jetzt sozusagen katholisch und was ist protestantisch. Das musste sich einfach im 16. Jahrhundert erst ausbilden. Und das zeigt sich vielleicht an zwei Beispielen ganz schön. Also früh verstand man sich darin, dass die Forderung nach der Kelchkommunion, die ich schon erwähnt habe, auf ein katholisch abweichendes Verhalten hindeutet weil in der katholischen Kirche normalerweise ja nur die Hostie empfangen wird. Früh war auch deutlich geworden, dass die Verweigerung der Beichte auf lutherisches Gedankengut schließen lädt. Aber in der katholischen Kirche war die Kelchkommunion gar nicht unbedingt verboten. Ja, der Papst hat sie sogar 1570 neu erlaubt, nur der bayerische Herzog hat sie dann verboten. Und, auf die Beichte bezogen, Luther war gar nicht gegen die Einzelbeichte, sondern er war gegen den Zwang zur Einzelbeichte Und auch hat er das Hauptaugenmerk nicht auf die Sünde des Einzelnen gelegt, sondern auf die Absolution und damit auf die Heilung von Schuld. Aber gegen die Einzelbeichte an sich ist er überhaupt nicht gewesen. Was ist also gut katholisch, was ist gut protestantisch? Das musste sich einfach erst in den folgenden Jahrzehnten ausbilden zu dem, wie wir es heute kennen, wie wir heute wissen, was ist sozusagen kernprotestantisch und was ist kernkatholisch.
0: Wann gab es denn dann damals erstmals Entscheidungen, wer oder wo welche Form geliebt werden soll oder muss?
1: Also die wirklichen Entscheidungen fielen 1552 in Passau und 1555 in Augsburg. Im Passauer vertrag von 1552, der entscheidend und wichtig für diese ganze Zeit, die die ersten 50 Jahre der Reformation gewesen sind, wurden Lutheraner und Katholiken erstmals als gleichberechtigt erklärt. Gab es also im Reich... Jetzt diese beiden Konfessionen. Und 1555 im Augsburger Religionsfrieden erhielten die Fürsten die Konfessionshoheit über ihre Länder. Später hieß das unter dem Schlagwort «Cuius Regio, Eius Religio». Untertanen, die sich der Konfessionsentscheidung ihres Landesherrn nicht beugen wollten, also die evangelisch werden wollten unter einem katholischen Landesherrn, erhielten die Erlaubnis, das Land zu verlassen. Sie mussten aber ihr Eigentum zurückbelassen. Also, es war schon eine sehr, sehr harte Entscheidung und sehr elementare Entscheidung, die hier der Einzelne treffen musste.
0: Bei uns im Westenpasser gibt es ja ein wichtiges Beispiel, wo der Landesherr sich eben für die Lutherische Konfession entschied, und zwar in Ortenburg.
1: Graf Joachim von Ortenburg hat 1563 in seiner Reichsgrafschaft Ortenburg die Lutherische Konfession eingeführt. Er durfte das, der Augsburger Religionsfrieden hat ihm das zugesichert. Und ähm, Mitten in diesem großen bayerischen Herzogtum gab es nun dieses ganz kleine Ortenburg, das streng protestantisch wurde, das also in einem riesigen Umfeld aus Katholiken über Jahrhunderte hinweg jetzt lutherisch-protestantisch blieb. Graf Joachim hat großen Erfolg gehabt und schnell großen Erfolg gehabt, weil sich seine Untertanen willig ihm angeschlossen haben. Und das lag nicht zuletzt an den Ortenburger Pfarrern und den Schulmeistern, denn die haben ja den lutherischen Glauben vermittelt. Die haben den Kindern beigebracht, wie lutherisch Glauben geht, was protestantisch ist. Und sie haben das nicht zuletzt über Lieder gemacht. Ja? Eine feste Burg ist unser Gott oder Verleih uns Frieden gnädiglich. Diese wichtigen protestantischen, frühen Kirchenlieder wurden alle in Ortenburg gesungen. Und zwar vom ersten Tag äh, der Reformation weg. Und das hat sich in den Leuten ähm, ausgebreitet und stark gemacht. Und deshalb konnten sie in diesem riesigen Umfeld aus Katholiken standhaft ihren protestantischen Glauben bewahren.
0: Haben denn dann die Katholiken ebenfalls das, was typisch ist für den katholischen Glauben, äh, für sich herausgestellt?
1: Ja, seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts haben die Katholiken begonnen, sich zu besinnen und zu fragen, was macht uns Katholiken denn aus? Und gerade der damals noch sehr junge Jesuitenorden ist für diesen Prozess extrem wichtig. Die Jesuiten eröffneten, wie 1612 in Passau, eigene Schulen, in denen sie dann, im Vergleich zu Ortenburg es hier wieder zu ziehen, in denen sie die Schüler katholisch denken lehrten. Und die von ihnen auch in Passau gegründeten marianischen Kongregationen praktizierten dann typisch katholische Praktiken, also Marienfrömmigkeit, häufige Beichte, häufiger Kommunionempfang, Prozessionen, Wallfahrten, Fasten in der Fastenzeit, das Rosenkranzgebet. Gleichzeitig kamen Praktiken, katholische Praktiken wurden ganz stark neu ausgeprägt, das Fronleichnamsfest beispielsweise. Die großen Fronleichnamsprozessionen entstehen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts neu. Die Heiligenverehrung nimmt neuen Aufschwung. Die neuen Wallfahrten zu heiligen Orten äh, werden unheimlich wichtig. Also die Wallfahrt nach Maria Hilf 1622 beispielsweise ist wirklich eines der ganz prägnanten und schönen Zeichen dieses neuen Schwungs und dieser neuen Glaubensfreude, auch dann im katholischen Bayern und im katholischen Passau.
0: Das war Menschen und Geschichten, die Geschichte des Bistums Passau im Fokus. Ganz herzlichen Dank an Professor Hannelore Putz, Archivdirektorin im Bistum Passau. Es war wieder einmal super spannend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Von der Frage nach dem rechten Glauben, Reformation und katholische Reformen bis zum Passau. Das war heute unser Thema. Wie erwähnt, ist es der zweite Teil der Vortragsreihe zum Thema Bistumsgeschichte im Bildungshaus Spektrum Kirche in Passau. Am Donnerstag, den 7. April, können Sie mit unserer Archivdirektorin live in die Geschichte des Bistums eintauchen. Anmeldung unter www.spektrumkirche.de